0: Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Solto Verbo Podcast e hoje com a presença da nossa maravilhosa amiga Suzy Peck, a Suzy que foi a primeira, como que eu posso dizer, a primeira Combaia. vítima <risos> do nosso podcast quando a gente ainda gravava o piloto, foi com a Suzy e para nós é uma honra ter você aqui, seja muito bem-vinda Suzy
1: muito obrigada, obrigada Lari, obrigada Eric, Para mim é alegria de estar aqui agora de verdade, né, a gente vai fazer aquele piloto naquela loucura, vem Suzy, eu nem sabia direito que tava acontecendo tava meio aqui, perdida né? ali. ai vamos, a gente vai falar sobre isso, tá bom, vamos falar, então é uma delícia, mas é uma delícia estar aqui agora para valer com você e com toda a galerinha aqui. Mas Suzy, conta um pouquinho
2: mais de você só a galera que tá escutando te conhecer um pouquinho mais. O que, que você quer saber? O que você faz? De onde você veio? Do que
0: você se alimenta?
2: Não, você não precisa. Eu tenho 171 um de altura de salto. Eu nunca dou altura sem salto. Pra quem, talvez até para quem é, tem alguma deficiência visual, explica para galera galera como é a sua aparência também. Gente, eu sou linda.
1: Fechou. A, a concordo. Gente, pronto, a gente pode inventar, né? A gente pode falar o que quiser. Eu sou aquilo que a sua imaginação quer que eu seja, brincadeira. Falando sério. É, eu tenho 1,71m de altura, porque é com salto. E raramente você vai me ver sem salto. Então, vamos com essa altura, né? Com a pele bem clara. É, cabelo escuro. Os olhos médios. Uh, são castanhos esverdeados. Tem gente que é confusa, que às vezes acha que é verde, às vezes acha que é castanho, às vezes acha que é mel. Mas é castanho esverdeado. Uma, para quem conhece os contos de fada, a Branca de Neve pode ser minha é verdade, irmã. É o cabelo assim na altura do ombro, Nossa, né? É chanelzinho e tudo. As pessoas têm mania de me chamar de Branca de Neve.
2: Hum. Então,
1: esse é um pouquinho da minha aparência. Ah, eu estou... Tô na rádio, como coordenadora do Mulheres de Esperança há seis anos, mas eu vou fazer que 14 legal. anos de rádio,
2: Olha que e eu
1: coordeno o Ministério no Brasil e na América Latina já há alguns que anos, legal. né? então isso significa o quê? Muito trabalho, <risos> <risos> muita coisa boa, né? a, a Suzy também é autora, acabou de lançar um livro, né? Gente, essa novidade é até para mim. Né? <risos> é, acabei de lançar um livro, Encontros de Esperança, que é uma que compilação é de né? devocionais. A ideia é que seja semanal, mas legal. aí o pessoal fica ansioso, quer ler tudo de uma vez e fala, tá bom, <risos> ué, tá tudo certo. Não, o importante é que, que você se alimente. A ideia do devocional, para quem está começando na caminhada ou ainda uhum. não conhece a Cristo, eu acho que... É válido, traz muita coisa. Para quem já conhece um pouquinho o Senhor, dá para ir mais profundo. E para quem uhum. já conhece bem, dá para ainda mais profundo. Legal. Então, assim, você pode Legal. trabalhar o mesmo nível, o, o mesmo livro, em níveis diferentes. né? Então, com muito carinho, muito da, muitas das histórias que tenho acompanhado, observado e vivido, muito do meu coração, da minha caminhada com o Senhor está ali. né? Legal. Então. Legal.
0: Para quem não Legal. sabe o que é devocional, devocional são umas reflexões diárias. né? Isso. Você lê ali, não é nada muito extenso mas é algo que você pode... Ler no início do dia, no final do dia Que você vai parar, refletir é. Analisar a tua vida, aprender alguma coisa E
1: na verdade, se a gente for falar melhor ainda O que ele é, eles são postagens de blog é, Que verdade. viraram é. um livro No Olha caso, isso. né? Que legal. Então, quando viraram um livro, ganharam algumas perguntas hum. Aí a gente tem Versículo bíblico ali para memorizar Porque a gente tem, a gente fala um pouquinho Sobre a mente, a importância de cuidar da mente uhum. E tem que ter coisa boa na mente, né? E nada com um versículo bíblico é Como coisa que edifica, que, que deixa a gente bem é. Né, que traz é boas vibes. Faz muita diferença, coisa. né? É. Sim.
0: Eu lembro quando a gente almoçou junto, pela última vez ali, acho que o, o Ricardo estava junto, o Douglas estava junto, e vocês estavam comentando ainda como seria o nome, eu acho, ou como vocês iam aplicar, com, como que ia ser a, a estrutura dos textos e tal. E agora é legal ver que vocês já têm tudo isso pronto né e disponível. Para quem está... Que é esse material, como é que a gente faz para encontrar ele?
1: Ah, isso é facinho, né? Entrar no site da rádio transmundial.org.br e lá na nossa loja. E lá procura, e eu, não é porque né? eu sou autora do livro, mas eu acho o, o tema incrível, encontros uhum. de esperança, né? Uhum. Porque essa proposta, que você saia de cada leitura ali, como a gente falou, vamos colocar postagem de blog, é um texto, né? Uhum. Que você saia cheio de esperança, uhum. que você tenha uma visão mais bonita para a vida, sabendo assim pra que anda, tem anda tantas coisas. Também, que né? não anda sozinho, é. Porque a gente fala, é, encontros de esperança, para quem entende, a gente entende que a vida não deve ser uma jornada solitária. Hum. e é isso e a gente não anda sozinho né então a ideia é fazer companhia pro leitor né e que saber legal. que ele está bem acompanhado acima de tudo pelo Senhor que né que pelo legal. Deus criador do universo que se importa com cada um de nós que legal isso então,
2: é. e o nosso tema eu creio que também tem um pouquinho a ver com isso da esperança né que é sofrimento como lidar com o sofrimento né assim eu creio que tem sofrimentos e sofrimentos né mas quando a gente não não tem assim um relacionamento saudável, assim, pra lidar com o sofrimento, isso pode paralisar a nossa vida, né, Suzy? Eu queria, tipo, escutar um pouco mais de você, é, a sua jornada, entender, assim, o sofrimento, como você lida com o sofrimento, se você já lidou de uma forma ruim, hoje consegue lidar melhor, como que é tudo isso pra você? Eu lido com sofrimento chorando.
1: <risos> Mas falando bem sério, é engraçado que a gente estava falando assim Ai, que tema que você gosta de falar, o que, que a gente uhum. não fala Ai, gosto, gosto de falar de sofrimento foi assim, gente, somos todos masoquistas, né? De, falar de sofrimento mas um nada podcast eu já... um podcast <risos> Total, <risos> e hoje de preto ainda não <risos> Mas é que a questão do sofrimento a gente, a gente, Eu gosto de falar porque como a gente estava conversando aqui nos bastidores Todo mundo sofre, uhum. né? Todos nós sofremos, Isso é, o sofrimento é bem democrático crático, né? E ninguém gosta de sofrer. Você vê, olha, desde criança a gente chega assim. Qual é a pergunta que criança mais faz quando vai ao médico ou precisa receber um remedinho, vai uma doer. vacina? <risos> vai doer. Uhum. Vai doer por quê? Porque você não quer sentir aquela dor. Aí você na primeira vez você fala não, imagina, tal, só a picadinha, dependendo da vacina, dependendo do que você vai fazer, dói, uhum. né? Uhum. E aí você quando fica um pouquinho mais experiente, o que que você faz? Você começa a evitar aquilo. Aí você de uhum. tudo para não não ter aquele sofrimento. E, e é bonito isso, que até a natureza, que expressa muito da, da criação de Deus, dessa beleza toda, eu lembro que até minha cachorrinha, minha cachorrinha não, ela não era cachorrinha, era uma pastora alemã preta, aquele tamanho de cachorra grandona que todo mundo tinha medo e tal ela sofria. O sofrimento dela é ir no veterinário, ou é tomar banho. Uhum. Gente, vocês já viram desenho animado quando o cachorro faz assim? Uhum. Eu, uhum. eu achava que era coisa de desenho animado até até a Bonnie. Quando chegava ali pro veterinário, ela fazia assim com as patinhas. Oh, que eu achava é engraçado. Tadinha. Eu ficava com dó, tadinha. mas eu só pensava no desenho animado. Por quê? Porque ninguém quer sofrer, né?
2: Ninguém. Nem mesmo os isso É ruim, porque sofrimento Sim. é uma coisa que é ruim. Ainda mais eu vejo hoje com as redes sociais, né? Como a gente cria, assim, muitas vezes uma vida, a gente quer criar uma vida na, na rede social que não tem nenhum sofrimento, né? É. Criar ali uma, uma vitrine algo que muitas vezes não é real, né? Imaginando ali uma vida que eu gostaria de ter porque eu não gosto da minha vida que tem muito sofrimento. Se
0: tivesse um é. botãozinho, né, pra apertar, assim hoje não tô legal, mas eu vou apertar o botãozinho sem sofrimento hoje pra viver um dia um pouco mais leve, né? A gente até apertaria eu acho que várias vezes durante a semana, né? Pois
1: é. é, pois é. E é interessante que o que a Lari falou é o seguinte, que existem tipos diferentes de sofrimento, né? Uhum. Eu achei uma coisa bem legal da gente qualificar isso, porque às vezes a gente fala legal. assim, ai, eu tenho... Ai, você... Olha, eu tinha... acho que era uma novela alguma coisa, os ricos também choram, né? Ah. Que você fala assim, ai, os ricos não têm sofrimento, uhum. eles têm, man... eles têm meios de amenizar uhum. o sofrimento mas eles têm também sofrimento uhum. porque tem os relacionamentos quebrados às vezes tem problema de saúde às vezes tem alguma outra condição que eles não têm o controle e tem, né? Uhum. E assim, eu posso quebrar o meu pé e sentir muita dor. E você pode quebrar a unha e dependendo do momento que você tá vivendo você chorar, como eu tô chorando porque quebrei o pé e você fala, nossa, que absurdo uhum. aquela uhum. pessoa. Mas assim, sofrimento é sofrimento, a gente não tem como medir, a gente comparar, não tem como também, comparar. Né? Cada um tem uma estrutura, cada uhum. um tem uma história, cada um tem um porquê da sua dor. Uhum. E o que eu acho muito bonito é que Deus vê tudo isso e Ele não, Ele não trata a gente assim. Ah, é, engole o choro, menino. Tudo bem que às vezes uhum. a gente faz mãe é só graça, né? Uhum. Faz drama eu sou dramática, tal. Ah, tô chorando. Você quer um carinho. <risos> abandonado, uhum. tal. Mas uhum. assim, você quer um carinho, mas tem aquela dor genuína uhum. que pode ser que para os meus olhos seja muito pequena mas para a pessoa não é então nós uhum. temos que ter essa empatia uhum. com a nossa empatia, dor né? e com a dor do outro né é. esse uhum. cuidado um do outro assim né talvez o meu dedão uhum. quebrado doa mais do que o pé depende também do nível de tolerância de uhum. dor de cada um uhum. então estabelecemos aqui que o sofrimento está presente desde a infância uhum. né desde criança e aí vamos já dizer... nasce chorando né? <risos> e é o um sinal de vida né uhum. e assim uns Filhos de pais que têm um relacionamento muito ruim, ou que estão num lar, num, num ambiente muito desestruturado, podem não conseguir verbalizar, mas estão sofrendo. Uhum. Estão passando por isso, né? Os meus pais sempre viveram muito em crise, desde que era pequeno. Então, desde pequeno, nós sentíamos, né? não só uhum. eu, meus irmãos, sentíamos a tensão Mas começa a se algo
2: normal, assim, ou... Para criança? Assim é, para criança. Eu
1: acredito que nós aprendemos a conviver naquele ambiente, uhum, né? Você... Sim. Todos nós, nós somos o ser humano e adaptável e nós aprendemos a lidar com aquilo. Uhum. Mas, assim, é dor, né? Então, você... É normal para você... Mas aí você vai comparar, né? Então, normal uhum. comparado com o quê? É normal é, que é aquela é a minha realidade. É, é aquilo que eu conheço, né? Mas, assim, tinha muita coisa boa, tudo, mas tanto é que eu lembro que acho que eu tinha uns oito anos de idade, eu ouvi os adultos falando de problema, problema, problema. Aí eu falei, gente, o que, que é tanto problema? O assim, que será que é ter problema? Um problema matemático que eu gostava tanto? Eu falei assim, Ai, onde eu vou falar que eu tenho problema?
2: Aí eu falo, <risos> como eu queria voltar? <risos> Esma melancólica. uma melancólica, eu era
1: muito melancólica, que eu, sofrimento. Mas assim, é, existem várias outras questões. Aí vamos falar um pouquinho, não vou ficar nisso, mas uhum. criança também passa por abusos, verbais, uhum. sexuais e tantos outros e é um Sim. sofrimento também uhum. ausências, ausências, né? ausências, ausências separações, separações uhum. dos amigos, separações da escola que muda uhum. de escola às vezes não está
2: indo bem na escola também, é um sofrimento uhum. então e às vezes a dor dela não é acolhida é desvalidada uhum. é né? isso já isso já gera, assim, uma, um hábito dela lidar com a dor, com o sofrimento de uma forma ruim, né?
0: Se vem alguém e fala assim, poxa, isso que você tá passando, eu já passei. É só você fazer assim que você resolve. Nossa. Aí a pessoa não consegue fazer assim, nessa facilidade, e ela olha para si mesma e fala, poxa, mas eu não consigo fazer nada mesmo, viu? E aí, o que era um sofrimento que poderia ser amenizado, ele é amplificado, uhum. né?
1: Sim. Uhum. Então, é muito, é muito interessante quando a gente fala assim, a gente tá, tá falando do sofrimento em todas as idades, que ele existe em todas as idades. Uhum. Uhum. E cada idade tem a sua crise, cada idade tem o seu sofrimento. Tem, é, o, o bom é que quando a gente já é adulto, a gente consegue verbalizar alguns de uhum. nós, que às vezes nem sempre também, né? Mas a gente consegue, pelo menos, tentar chegar, pedir ajuda, conversar uhum. com alguém, entender alguns processos, uhum. né? A gente tem um pouco mais de maturidade que o sofrimento causa, assim, porque eu vejo muita beleza naquilo que o sofrimento produz, né? Uhum. E o sofrimento, ele é um caminho, ele não é, é ele não é o nosso destino, né? Uhum. Não é não chegamos no sofrimento, ele é um caminho e, ou, ou um processo que faz parte do nosso caminho, né? E aí é importante como lidar com ele. E aí, como a Lari colocou, a gente vai nas redes sociais e hoje em dia é a nossa realidade. É dividir a vida, né? Antes uhum. então a gente dividia a vida com um Sim. grupinho, hoje divide a vida com um grupão, uhum. né? Só que é... O, existe um perigo, um sofrimento que eu vejo, assim, de olhar para sua vida daquela foto que foi tirada naquele ângulo uhum. perfeito, uhum. escolhida aquela música super legal, aquela luz incrível, uhum. para que tudo aquele fique lindo, efeito, aquele legal. efeito, o filtro.
2: Uhum.
1: Enfim, X. Né, coisas que pode estar tá ali. E eu falo, nossa, que vida incrível que ele tem. Aí eu já estou num momento difícil, aí a coisa fica pior. Uhum. Mas, para mim, ainda é pior do que quem está olhando a foto e está imaginando o cenário. É quem criou um cenário que não existe. Uhum. Né, isso já é um reflexo de que alguma coisa também não está muito legal. assim Porque eu preciso, uhum. é, em vez de tirar foto, assim claro, a gente quer tirar uma foto legal. Uhum. Né, quer deixar o lugar que a gente está ainda melhor. Não tem nada demais disso, mas... A linha tênue de criar uma coisa que não existe. Uhum. De uma coisa, e a gente acaba vivendo uma realidade que não existe uhum. na rede social. E aí a gente aumenta o nosso sofrimento na vida real porque a gente olha para quem a gente é na rede social uhum. ou para a nossa vida uhum. e ficamos ainda mais insatisfeitos e sofrendo com a nossa vida real. Né? Então, por isso que a gente, quando conversava aqui, falava assim, qual é a maneira de lidar com o sofrimento? Ah, sofrendo, eu digo, eu digo passando por ele. O que eu quero dizer com isso? Sofrendo. Ai, eu vou sofrer porque eu gosto. Ai, que delícia. Não de forma alguma, estamos dizendo o seguinte, eu estou sofrendo, uhum. o momento agora está difícil, mas eu vou, eu gosto muito de Davi, quando ele fala com a alma dele, que ele fala assim, olha, por que que você está perturbado dentro uhum. de mim, a minha alma, né, espere em Deus, porque ainda eu louvarei, então ele está falando assim, eu estou perturbado, está ruim, deu uhum. ruim aqui, tá? está uhum. muito difícil, não está legal, não gosto do, dessa fase que eu tô, mas existe esperança. Né? Eu
2: ainda o louvarei. Eu ainda
1: o louvarei. Ele sabe que vai mudar né, a situação. Então, a gente precisa olhar, reconhecer. Eu gosto de várias passagens que o senhor sempre fala isso pra gente. Você quer resolver um problema? Dá pra resolver um problema sem saber que eu tenho um problema? Não dá. Uhum. Né? Eu tenho que reconhecer. Eu tenho o meu cabelo... Oh, aqui temos um super, gente, um super uhum. hairstylist aqui. Né? Aí eu falo assim, eu chego lá um cara super bom pro cabelo e eu tô com o cabelo todo desgrenhado como homem, né, porque no caso ele corta mais dos hum. meninos, e aí eu chego lá e não deixo, não reconheço que o meu corte não tá legal, não reconheço que o meu cabelo não tá legal, e eu tô com um profissional ali que pode chegar e falar assim, uhum. olha, tá ruim uhum. né, eu fala assim, olha, tá ruim por favor, ajuda, ele vai lá, vai cortar e vai resolver o problema, né? então Deus fala isso pra gente, olha, reconhece o que que tá pegando, qual é o problema o que que tá
2: te causando isso o sofrimento é isso, eu acho que é olhar mais pra dentro, né? Olhar, assim, o que que tá acontecendo aqui, né? Entendendo o que Entendendo. que tá causando
1: aquilo, né? Eu acho que
2: depois que você passa por um período de sofrimento, você se conhece muito mais. Sim, né? sim.
1: E, mas acho que e eu... é esse movimento, para dentro e para cima, né? É. É,
2: para dentro, para entender
1: e para cima, para buscar ajuda, é, né?
2: Exatamente. É, é. Tanto que até na época, a gente mulher, né? Quando passa pela TPM, é o um momento que a gente fica muito mais introvertida, a gente fica muito mais aqui dentro, né? Reflexível, é mais reflexiva, tudo. é mas ao mesmo tempo é onde a gente começa a perceber as coisas uhum. que estão erradas que a gente tem que mudar, é. né? Então, uhum. acho que o sofrimento, assim, mas que é muito difícil, muito doloroso ele ainda dá uma oportunidade de mudança, é. né? Eu... Hoje mesmo a gente recebeu notícia, eu recebi uma notícia, assim, que me deixou muito abalada né? Mas, assim, dessa notícia, a gente orou e a gente agora está tomando decisões para lidar com isso, né? Então, eu estava pensando até agora, poxa, aconteceu isso, fiquei muito triste, mas, ao mesmo tempo, disso já veio uma atitude para melhorar a situação, hum. né? Então, acho que nesse momento que a gente fica, assim, em desespero, a gente pede Deus, me ajuda, faz alguma coisa, Deus também ele vai acalmando nosso coração e vai direcionando ele para algum local, né? Uhum. E aí eu lembro de uma passagem que eu gosto muito, pra mim é uma loucura da Bíblia, que é quando, se não me engano, em Eclesiastes, né? Fala que é melhor a casa de luto do que, do que a casa festa. que tem festas. Uhum. né Meu, isso pra mim, cara, é uma loucura. Tipo assim, a Bíblia fala, cara, é melhor você estar no enterro, porque você vai refletir sobre a Bíblia, é, sobre a vida, né, sobre o sofrimento, do que você estar tá numa casa cheia de festa, né? Uhum. uhum.
0: E tem também aquela passagem de, de Paulo aos Romanos que ele fala para a gente se gloriar no sofrimento, né? Porque o sofrimento ele vai, vai produzir paciência, a paciência vai produzir a experiência e a experiência vai trazer a esperança.
1: É uhum. Então você
0: está num momento de tribulação, que é a palavra que ele usa, é um momento de sofrimento, mas o fim desse sofrimento é a esperança. Eu lembro que uma vez eu passei por um momento bem difícil, assim, que eu estava com esperança que ia acontecer algo. E aí você se projeta tudo, né? Nossa, Nossa, vai acontecer isso aqui na minha vida, você se planeja, conversa com as pessoas, cria expectativas, e de repente não acontece aquilo que você esperava. Aí eu lembro que eu fiquei muito triste, eu fui sentar num banquinho, assim, eu estava num retiro, três da madrugada, chorando, chorando, chorando. E agora, o que vai ser da minha vida? Não aconteceu o que eu estava esperando. Mal eu sabia que Deus tinha algo muito melhor né, preparado. Aí nessa de chorar, eu lembro de como se eu ouvisse Deus sussurrar assim, para mim, olha, isso aqui não deu certo, porque eu estou preparando uma coisa melhor. Aí aquilo produziu uma paciência tão grande, porque eu acho que a paciência e a esperança elas caminham junto. Né? Então, ao mesmo tempo que Deus falou assim, segura um pouquinho que tem algo bom vindo aí. Aquele choro que era de tristeza, imediatamente virou um choro de alegria, de, de dizer assim, poxa, tem alguém cuidando, né? Deus está preparando algo, e aquela esperança que ele me deu produziu uma paciência, né? E aí eu pude entender né, que mesmo no sofrimento, o sofrimento ele, ele quer produzir algo dentro da gente. E o olhar que a gente tem para o sofrimento, eu acho, hoje, é um olhar muito duro, né? Poxa, mas é sofrido fazer isso aqui. Quando, só a gente falar a palavra sofrido. <risos> é, poxa, que sofrimento. Mesmo, é. Que coisa ruim. Que... Parece que quando vem a palavra sofrimento, já vem uns 10 é. quilos em cada ombro aqui, você já menos, fica lá embaixo. Né?
1: assim, né? Mas
0: é. esse olhar que a gente tem para o sofrimento, né? Hoje, como é um negócio que se tornou algo tão difícil, né? E se a gente for olhar numa perspectiva bíblica, o sofrimento está sempre ligado a um amadurecimento, né?
1: Uh, isso é muito legal. E vamos falar numa linguagem assim, bem fácil de entender também. Acho que todos nós vamos, vamos uh, conseguir nos re -re relacionarmos com isso. Fala falar de exercício físico, gente. Uhum, Galera legal. aí né, que gosta de ser exercício. <risos> uma delícia, <risos> uma delícia. <risos> uma delícia né? aí. Mas vamos, Kim, <risos> verdade verdadeira. Dói, não dói?
0: <risos> no pain, no quando, quando você
1: é no pain no gain né que é o que o pessoal fala isso olha sem dor sem ganho uhum. e assim e quando você começa a se exercitar eu lembro assim quando você, toda vez toda vez que você está começando alguma coisa alguém fala assim ai está começando mas você vai ver você vai sentir a disposição Aí você fala assim vai demorar muito para chegar a essa disposição <risos> ah. né? para colher esses benefícios eu tô até vezes. hoje procurando tô... essa tal disposição cadê que eu não estou vendo né? por enquanto eu estou com a dor no músculo né com aquela coisa, e todo, e mesmo quem está habituado, fala: Olha, eu, às vezes eu não quero ir, mas quando eu chego é bom aí uhum. não quero sair uhum. né? Mas, e, e quando você exercita qualquer músculo novo você vai sentir
2: em uhum.
1: compensação quando você está, eu lembro quando eu morei em Petrópolis Petrópolis, eu, achava, eu morava aqui e achava que aqui tinha umas coisas íngremes Petrópolis, uhum. Jesus amado eu subi aquela, aquela rua era Mas um negócio, é uma sério? loucura assim, eu morri, eu estou sem <risos> aquela, aquele sofrimento, <sobrevendo>, aquela loucura e a gente fazendo, quando eu voltei para São Paulo, a rua que eu achava íngreme, para mim, era plana. Uhum. Por quê? Porque eu estava acostumado e era tranquila, era prazeroso uhum. até, né? Então, é isso que acontece. A gente passa para a gente ser fortalecido, uhum. para a gente ganha, ter os benefícios de saúde, para a uhum. gente ter os benefícios de maturidade, de tudo isso, passa pelo sofrimento. Por isso que é importante saber passar por ele. E aí a gente fala uhum. como? Encarando estou sofrendo, entendendo por que que eu estou sofrendo e não porque qual é o é, qual é o propósito do sofrimento? Mas o que está me causando dor? Alguém falou alguma uhum. coisa para você e te deixa que não que te deixa chateado. Uhum. Por que te deixou chateado? Uhum. Às vezes você sabe uhum. que não porque, é verdade. Ou porque, porque, ou porque, é, por quê? Né? Né? Sempre a raiz do problema. Olha, me deixou chateado porque me mostrou desprezo tal, uhum. e desprezo causa sofrimento. Tá bom, então você sabe disso. Então coloca diante do Senhor Deus.
2: Uhum.
1: Eu tô com dor porque eu tô me sentindo desprezado. Uhum. Aí você lembra que Jesus uhum. também sabia o que era ser desprezado. Outro já eu tava lendo lá que quando ele foi, ele foi aprisionado. E eu chorando, e eu, eu chorava, eu falava, gente, eu não consigo imaginar essa cena. Que os soldados cuspiram no rosto Nossa. de Jesus. Isso é um desprezo, é um, é um, é uma coisa, é uma, é um insulto tão grande. Você vê assim, alguém cuspir próximo, tipo, já é ruim. Imagina uhum. no rosto cuspir e, e falar coisas horríveis e acusações, né? Ele sabe o que é sofrer. Ele é homem de dores. Então, uhum. o que é muito bacana no sofrimento é lembrar que eu posso entender o que eu estou sentindo, ou às vezes eu não entendo, mas Deus acolhe as minhas lágrimas. Em Romanos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece a nossa mente, ele conhece o nosso coração, ele sonda, ele nos ajuda e ele, ele entende essa dor, né? É, tem momento que é, engole o choro, porque a gente tá fazendo um drama e tal, uhum. a gente mesmo reconhece sim, quando a gente está fazendo drama, assim, ah, para com isso, né? Engole esse choro e tudo. E tem momento que não, que o Senhor sempre vai falar, não vai falar engole o choro, vai falar, conta pra mim, uhum. que eu dou conta, né? E às vezes a gente tá num sofrimento que a gente se colocou naquele sofrimento, uhum. Deus também tá lá com a gente quando a gente se colocou no uhum. sofrimento, que os outros colocaram a gente e outros que as circunstâncias nos colocam. Aí uhum. vamos falar um pouquinho de dor, né? com é a minha história com dor? São muitas. São muitas histórias com dor, mas eu vou falar aqui do, do último ano. Vou falar de pandemia, tá? De, é, de janeiro de 2021 a fevereiro de 2022, 13 meses. Na nossa família, nós perdemos 13 pessoas. 13? Nossa. 13 pessoas. Né, com e mãe, pai, amiga no dia do meu aniversário, e tia, e a Celina, que nossa. era aqui a coordenadora do Mulheres de Esperança, uma das minhas melhores amigas, mentoras e, e amiga. E assim, mudou muito o nossa. cenário. Então, só nossa. isso. Né? Aí, tantas outras coisas. Eu falo, aí alguém fala, nossa, que loucura. Eu falo, gente, eu estou falando para vocês aqui, ó, a pontinha uhum. do iceberg. Tem muito mais coisa. né E tem sido um tempo difícil aí eu brinco, eu brinco teve uma época que em quatro anos eu fui, sei lá, 50 velórios e tudo. Aí eu brinco, Nossa. eu falo, gente, eu sou boa de cemitério, viu? <risos> eu conheço, eu conheço o cemitério então em Santarém. Então foi Paulo, um prazer tá com você aqui. <risos> <risos> eu ainda brinco, eu falo, o pessoal, a Cris, Cris, vem exorcismos vai para lá. <risos> Mas esse, essa dor, né, da do que que, uhum. que Salomão fala em Eclesiastes, quando você está na casa ali do, do, do luto, da dor, do sofrimento, é horrível, é horrível você ver a pessoa chorar e não só pela ausência, não só pela saudade, e a gente fala muito de luto também, porque quando a gente pensa em perda, a gente pensa, ai, a saudade, gente, a saudade é ruim. Faz 11 anos que minha mãe morreu, num sofrimento horroroso. Hum. Mas o que pegou para mim quando a minha mãe morreu, imediatamente não foi as saudades dela, foram as lembranças do que eu, do sofrimento da minha mãe. Ao mesmo tempo nossa. aliado com a gratidão da bondade de Deus da presença dele dos olhos dela fixos no senhor e de daquilo que ele encurtou o tempo dela de sofrimento ela conhecia Jesus hum. né então assim a nossa esperança é estar com Cristo então assim ela estava descansada ela de fato quando faleceu foi estar tá com o amor da vida dela hum. né assim hum. que eu a, quem eu eu anseio ver né assim vivo para ele Anseio ver a esperança e me dá alegria e me dá condições de rir. <risos> no meio uhum, de sim. tudo isso, em meio a tudo isso. Então, faz 11 anos, continua com saudades, continua Mas o que que foi difícil? As lembranças da dor dela, passar pelo sofrimento com a minha mãe, as inseguranças que você tem quando você está ali. Meus irmãos não moram em São Paulo. Então, a gente cuidando dela, uma família pequena cuidando. Mesma coisa com a minha sogra, no meio uhum. da pandemia. Nossa. O meu cunhado, que está com uma doença autoimune também nessa, na pandemia de 2020 para 2022... Passou para o transplante, não sabia se ia viver assim, não. Enfim, aquela loucura. Porque como a gente passa por tudo isso? Chorando diante do Senhor, uhum. clamando, reconhecendo, Deus, está doendo, está difícil, eu não consigo. Aí eu falo que a gente respira a graça e fala assim, Deus, bora lá, está doendo. Não podemos negar. Gente, se a gente negar, loucura. Uhum. Né? Isso não significa que a gente não vai rir, vão rir. Vou dar risada, gente, a gente vai Sim. rir, a gente vai... mas vai ter momento que não dá, Sim. que a gente só quer alguém que ouça a gente, aí gente, galera, aqui ó, não importa se tem 10, 12, uhum. 20, 30, 50 anos, ouça, tem ouvidos, deixa a pessoa falar. Né, para você, talvez um custe nada. Para ela vai ser um alívio também. Vai ser acolher, né? o Sim. acolher. né Então, assim, senta, fala. E outra, quando a gente está passando pelo sofrimento, as pessoas estão nos observando. Uhum. Porque elas estão aprendendo com a gente. A gente está aprendendo, uhum. né? a gente fala assim: ó, não fica não, porque eu estou aprendendo, não sei. E a gente olha para quem já passou e fala: nossa, você passou tão bem, foi tão legal, te fez tão bem né uhum. e tentar fazer de conta que não está
2: acontecendo é loucura sim e, e você de alguma forma é isso, vai colher os
1: frutos lá na frente
2: isso é uma das armadilhas primeiro negar o sofrimento loucura acho que isso é porque tem umas armadilhas também tem né e essa armadilha de você negar ela faz você não progredir ela faz você enlouquecer eu até diria né e eu acho que uma ou uma outra armadilha que eu sempre caí muito eu acho que agora eu tô conseguindo lidar melhor é, não cair num efeito bola de neve. Porque eu sempre era muito assim. É, eu tô sofrendo por uma coisa. Aí eu já começava a pensar em vários outros sofrimentos, <risos> sabe? E vai vir um atrás do outro, um atrás do outro, até que eu chego numa hora que eu começo a pensar que o mundo tá ruim, tá tudo ruim, tem pe pessoas passando fome, tem pessoas isso e aquilo, sabe? E vira uma bola de neve de sofrimento, até que eu. Eu não aguentava, sabe? Mas, Gerava claro. aquela ansiedade, assim, sabe? Uhum. E daí eu percebi isso pra tudo, assim. Essa bola de neve, por exemplo, até na reclamação, né? A gente foi viajar um tempo atrás, a gente foi num hotel que não foi legal, né? Um hotel, assim, eu diria três estrelas, né? Mas, assim, a gente prometeu que a gente não iria, assim, reclamar nessa viagem, porque viagem, muitas vezes, ela é estressante, né? Sim. Tem um monte de coisa ali, e quando você reclama, parece que vai ficando cada vez pior, né? eu já não
0: tava querendo ir para essa viagem. <risos> é. É. Aí,
1: aí eu falei que não era para ver, né? já, já, é.
2: um... já tinha um negócio, a gente falou, não, e eu prometi, eu falei, meu, eu não vou fazer o efeito bola de neve, né? E daí, assim, daí teve várias coisinhas assim, do, do hotel, que a gente, assim, a gente começou a zoar, a gente começou Sim. a dar risada, porque eu percebi, se a gente chegasse ia ser, ai não, porque o taxista foi assim. Aí chegamos lá... O, o, o rapaz da recepção não, não nos tratou bem. Aí fomos lá, ai, porque não tem, eles não nos deram um shampoo.
0: Não tem toalha de mão. Ah,
2: porque não tinha uma toalha de rosto, né, de, de é, mão. De ai, ai, porque o pão de manhã não tava bom. Entende? Se você começa a pontuar todas essas coisas, tudo, uma atrás da outra, assim, vira uma bode, né, você fica, meu Deus, eu tô num lugar horrível, não devia ter vindo para essa viagem, sabe? E, e eu acho que isso, isso é uma armadilha muito grande no sofrimento, né? Uhum. Você pensar apenas naquele sofrimento, já não tomar as dores é. de todos os sofrimentos do mundo, porque senão isso pode te fazer... Assim, cair num estado de depressão De ansiedade muito profundo né? E é,
1: e é cada, cada história Cada momento é único também O importante é a gente não negar A gente uhum. saber que está vivendo aquele momento Mas manter essa esperança que, né, Dos uhum. versículos até que você leu aqui Que vai produzir caráter Vai produzir uhum. perseverança Vai produzir os músculos né? A gente vai uhum. ganhar os músculos lá Quando eu estava subindo aquela ladeira em Petrópolis Eu nem imaginava uhum. isso Só que eu falava, vou morrer vou uhum. resenhar e quando eu vim para São Paulo sem que eu percebesse eu tava aqui com outro nível de preparo físico que eu nem tinha percebido que na hora foi tão sofrido uhum. né então o sofrimento o aspecto bom do sofrimento é que ele nos torna mais empático se nós deixamos uhum. Deus nos tratar porque o mesmo sol que endurece uh, o, o que amolece a manteiga endurece o barro né uhum. então se a gente se deixar tratar Legal. assim tipo Deus o que, que o senhor está fazendo aqui com a gente? Olha, me ajuda. Eu estou com dor. Eu não estou entendendo. Está uhum. ruim. Mas, olha, eu vou ser grato. Essa viagem, eu vou dar risada das uhum. coisas que estão. Porque, assim, não é possível. Isso acontece com a gente. Aí você começa, né? Isso acontece uhum. com a gente. Aí você vai dar risada. Senhor, obrigada. Que eu tô guardado. Uhum. Que podia ter acontecido isso. Que, enfim, você vai começar começa a fazer uma lista de gratidão. Vai fazer esses exercícios. E lembrando, Legal. tem propósitos. Nós vamos sair fortalecidos disso, nós vamos sair outras pessoas e gente, ninguém quando a gente olha pessoas mais velhas 60, 70 anos, doce pessoa mais compreensiva amorosa, empática, misericordiosa ouça as histórias de sofrimento é verdade você olha e pensa Legal. que nossa, está tudo tranquilo uhum. né? assim, olha cê, essa pessoa é tão doce quanta história de sofrimento uhum. tem por trás nossa, é. ela é louca, ela dá tanta risada é, mas se você conhecer a história de sofrimento dela e de como caminhou com o Senhor, e o contrário também é verdadeiro. Muita gente amargo que ficou hum. naquilo que não conseguiu ver o trabalho do Senhor, É né? Por isso que eu gosto de Jó, aquele personagem bíblico que tinha tudo, né? O cara, assim, acho que todo mundo falava, "Você não sabe o que é sofrer, né? Satanás falou isso diante de Deus. Ah, claro que... Ele gosta do Senhor, nasceu, dá tudo pra ele. Tá uhum. de boa, né? Então Tem fácil. tudo. É fácil. Tirou tudo dele e, no final, isso já sofreu. Ele falou, hum. Deus, não tô entendendo. Nossa. E ele falou, Deus, eu não tô entendendo. Ele reconheceu. Ele não falou, ai, não tô de boa não aqui com Não quer nem ter chagas. nascido, né? Ah, eu não quero. Então, ele Muito falou, bom.
0: Os amigos, né? em vez de ajudar, pioraram. Pioraram, né? A esposa,
1: porque tudo. queriam, eles... Porque, o que que acontece? Os amigos têm boas intenções, uhum. né? Mas, assim, também não entendem. Uhum. Né? Imagina,
2: deve ter sido muito louco ali, né? Eu acho porque que não entende? Na minha visão cada sofrimento, ele é diferente. Sim. Uhum. Então, né? A forma que você vai lidar com o sofrimento, vai passar por um sofrimento, não é a forma que eu vou passar. Sim. E eu, eu observando até na minha vida eu sou uma pessoa muito jovem, né? Mas eu assim analisando alguns, algumas partes do sofrimento né? Cada um foi diferente. Sim. Cada um é diferente não tem assim, a, a fórmula de sucesso para você passar pelo sofrimento. Nunca mais vai sofrer agora. É, ou tipo assim, ah, para você passar Pudia por um ser. sofrimento é saudável deve ser assim, assim, assado. Não, né? Cada sofrimento é diferente, ele vai mexer em várias áreas da nossa vida. São né? os músculos diferentes que vão ser trabalhados. Exatamente, né? é isso. É, isso, é, é bem é isso. isso. Mas, claro, que tem coisas indispensáveis, né? Como, por exemplo, a gente abrir o nosso coração a Deus, a gente Sim. abrir o nosso coração para pessoas, para a gente conversar, para a gente não se fechar em nós mesmos nesse uhum. momento, né? Tem assim, é, toda essa bagagem. Mas eu creio que cada, né, cada sofrimento ele é diferente. Por isso que a gente não pode comparar. E Sim. talvez os amigos de ele não... Eles falaram isso porque eles não estavam entendendo tudo aquilo, Mas, né? gente,
1: olha, quando eu vejo, assim, os amigos, né? Que nessa pandemia, acho que vocês têm conversado bastante com gente, sim. E quando falo, ai, ah, é três pessoas, tá assim, para mim, é minha história, né? Uhum. Tem muita coisa punk, eu reconheço, tá doendo, é, é, não é, é um longo e tenebroso inverno que eu falo assim, eu tô aqui, né? Estamos aqui num longo e tenebroso inverno. Uma hora vai acabar, mas estamos aqui. Mas aí, quando eu converso com outras pessoas, e eu ouço o que elas passaram, às vezes eu falo, gente, parece que eu não passei nada. aí a gente volta para aquilo. Não, dor é dor, sofrimento uhum. é sofrimento. Mas aí você olha para outras pessoas e se fala, aí ah, um amigo de Jó, como se eu fosse amigo uhum. de Jó. Por que será que está acontecendo isso? Deus, que difícil. Qual é o seu propósito nisso na vida dessa pessoa? Né? Às vezes criança, uma amiga, uns amigos perderam um filho na pandemia para câncer, assim, logo no começo da pandemia. E assim, você vê. E parece que quando acontece uma coisa, acho que com vocês, assim, com a gente tem sido, vem um sofrimento vem um monte. E isso não importa de novo a idade, gente. A gente está falando aqui de coisas, experiências de adultos, mas criança, adolescente, sobrinhos. É gente jovem que a gente vê assim sofrendo e a gente valida esse sofrimento porque é real então é, você usa, a gente fala porque a gente está inconformado está chateado que o nosso amigo está passando por aquilo a gente não gostaria eu não gostaria que os meus amigos sofressem o que me consola é saber que tem essa que produz coisa boa, que sai coisa boa. Pessoa sofrida que reconhece o sofrimento e recebe a graça e a cura de Deus é transformada de uma maneira linda e é o, é o tipo de pessoa que sabe caminhar com a gente. Então, uma coisa: buscar o Senhor, reconhecer o sofrimento, buscar a ajuda de Deus e olhar para pessoas que você admire, que sejam maduras, que sejam amorosas. Que, que vão apontar você para uma esperança para caminhar com você, sabe? E começa assim, não, não precisa abrir todo o sofrimento. Começa com uma coisinha pequena, ver como a pessoa lida com aquilo uhum. e vai aos poucos compartilhando da sua dor, porque assim a Bíblia fala para a gente levar os fardos pesados uns dos outros, né? E aí aquilo que está pesando uma tonelada para você, quando você compartilha comigo, você Fica tem a impressão leve, que né? você está de derramando um caminhão em cima de mim. Para mim foi só um quilo. Uhum. <risos> para você saiu toneladas, ah, né? E para mim foi só um quilo, hum. né? E aquele prazer, eu sinto muita alegria em poder caminhar com quem está sofrendo, porque eu sei como uhum. é ruim.
2: E eu acho também que Querer é legal falar. E não ter com quem. Não, pode terminar. Pode falar. <risos> pode falar. Eu acho que uma coisa muito legal também é que depois, assim, que eu comecei a cultivar mais a espiritualidade, né? Comecei a ter um relacionamento com Deus, Para mim, na minha cabeça ficou meio assim. Vem um sofrimento, eu resolvo, amadureci. Vem outro, eu resolvo, amadureci. Sabe? Meio que vai vindo, deu, vou, puff, e já vou... Eu vou amadurecendo, quero crescer, né? E aí comecei a passar, assim, por uma, umas dificuldades. Daí eu comecei a fazer terapia e eu percebi que aquilo não tava passando, sabe? Eu falei, meu Deus, Demora. até quando, sabe? E daí eu conversei com uma meu psicólogo e falei, meu, parece que eu nunca vou conseguir ser resolvida com essa questão na minha vida, sabe? E dele ele falou uma coisa que me marcou muito, assim, ele falou, Lari, tem lutas que eu luto até hoje. Sim. Mas cada vez que eu volto para essas lutas, eu volto mais forte. Sim. Eu pensei, poxa vida, é verdade. Tem assim, lutas né, que nos causam sofrimento que talvez a gente carregue, sei lá, para a vida inteira. né Mas se a gente olhar para trás, cada vez que a gente volta para ela, a gente está um pouco mais forte. Sim. Um pouco mais é, amadurecido nessas questões. né Eu acho que isso conforta também a gente comparar apenas a nossa jornada. Né? Não a jornada do, no do nosso próximo, uhum. né?
1: É, e isso é, é interessante, lembrar que assim, mesmo quando no aprendizado de idiomas, por exemplo, no primeiro no básico 1, um, 2, você se deslancha né, quando chega no intermediário parece que não uhum. sai daquilo nunca, quando que eu vou chegar para avançado e é isso que acontece, quando vai chegar no avançado, no avançado de verdade, hard mesmo é quando a gente estiver ali com Jesus face a face, uhum. ali acabou até ali nós vamos ter muitas lutas muitas dores, uhum. porque a gente está em reforma
2: e é uma promessa né, é uma é uma promessa, promessa de, de também do vocês vão passar por aflições. Nós assim, é, é, é... sempre querem ver as promessas é, boas assim. da Bíblia, né? Mas Jesus ele falou, vocês vão ter aflição, é uma promessa isso. E uma coisa Mas tem legal de bom ânimo, A né? gente
1: falar que assim, não é que enquanto a gente está passando pelo sofrimento, não vai existir momentos de refrigério. Né? É, não uma Legal. coisa não exclui a outra. Uhum. A tristeza não exclui a alegria, né? Então eu posso estar uhum. num velório e, e rir às vezes de nervoso, às vezes no mecanismo de defesa, uhum. mas eu posso rir ou lembrar
2: de, de alguma verdade coisa sala da pessoa, né? De,
1: ou, uhum. ou rir de uma receber uma notícia muito boa e me alegrar com a pessoa. Né? Mesmo que você, às vezes, não consiga rir, mas você pode ficar. E está tudo bem você ficar bem no meio do sofrimento com alguma coisa. Assim, é um presente de Deus. São, são, os sentimentos sim, vão caminhando sim. juntos. E o que eu ia dizer de Jó é que, com toda essa confusão, no final ele diz o seguinte. Gente, antes, fala para Deus. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O relacionamento com Deus virou num nível assim ultra mega blaster hard, né? assim, lindo Sim. demais, íntimo, e ele e ele viu, talvez ele não tenha entendido tudo, mas ele conheceu Deus é. uhum. né? e conhecer Deus para você que tá conhecendo a gente, ouvindo a gente, talvez não um conheça, é a coisa mais linda do mundo, Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Jesus transformou uh, não só trouxe perdão dos meus pecados, me religou com Deus me deu essa oportunidade de conversar com o Criador do Universo no um nível íntimo mas ele também me trouxe, tem me trazido curas, feridas e tudo isso que tenho passado é com a graça dele, então assim, dó Aí. Mas eu não sinto desespero, eu sinto dor. Uhum. Uhum. Eu Legal. sinto dor. Eu não sinto desespero. Eu uhum. sinto assim muita dor às vezes. Eu falo, tá muito, muito difícil. Choro quando consigo. Choro. tenho aquelas angústias, aquela coisa. Mas uma angústia muito diferente de quem não, quando eu não tinha Deus ainda. Quando uhum. é muito, é
2: outra, é outra vibe. Meu Deus, sem Deus é, é muito desesperador. É Nossa, desesperador. É desesperador. É porque você não tem esperança. É. É, é verdade e aqui
1: com o sofrimento a gente tem essa perspectiva de esperança, de uhum. limpeza, de transformação, de, de nos deixar, de nos aprimorar, uma reforma mesmo, né? Uhum. Sim.
0: Eu lembro de Romanos 1, a carta de Paulo aos Romanos, ele, tem um momento que vou, vou criar uma, uma maneira de poder, da galera poder entender, né? O ser humano, ele tem a oportunidade de andar com Deus, mas ele por conta própria decidiu não andar, vou fazer as minhas vontades viver do meu jeito. Aí é como se Deus fizesse assim, então tá, eu não vou te obrigar a andar comigo, mas anda sem, e aí você vai ver como é que é. Aí o ser humano vai lá e anda, e ele se quebra, ele se machuca. E... e eu acho que até assim, é um cuidado de Deus permitir que a gente não seja um robô, que ele né, que ele comanda a todo momento, mas ele dá a liberdade da gente andar sem ele, experimentar os sofrimentos para dizer, poxa, Realmente, eu acho que eu preciso voltar. Então, às vezes a gente olha assim, pô, mas Deus está me fazendo sofrer. Deus está me, me machucando. Mas talvez Deus esteja gritando no teu ouvido também assim: volta, hum. vem para mais perto. né? Aqui o sofrimento ele, ele, ele não Deus é Mas Deus machuca como
2: um cirurgião, né?
0: É, ele, uhum. ele não corta para machucar, ele corta uhum. para operar, né? para fazer é. uma boa cirurgia, assim. Pra trazer, isso... cura, né? uhum. é, pra trazer trazer cura, né? Pra trazer cura. Isso aí. Uhum. Tem uma frase do, do Viktor Frankl, que é o, o cara que escreveu Em Busca de Sentido. Ele é um, um cara que estava ele, ele lá na Segunda Guerra Mundial e ele, ele viu muito sofrimento, muita dor, e ele escreveu esse livro, né? E ele fala assim, quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não podemos é, quando ela não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. É isso aí. Isso é, é isso. muito legal porque às vezes é, você está sofrendo e você fica esperando alguma coisa acontecer também. Ah, eu vou esperar um dia minha mãe vai mudar, Sim. um dia uhum. meu irmão vai vir falar uma palavra legal para mim, um dia vai vir um emprego e se não vier e se essa situação não mudar Aí você uhum. tem uma oportunidade aqui, né? Você pode mudar, você uhum. pode fazer diferente, né? É, quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente percebe que aquilo que é sofrimento pode se transformar em oportunidade também, né? Uhum. Por exemplo, quando alguém vem e fala alguma coisa muito dura pra você. Eu lembro daquele exemplo da tua professora lá. Ela falou, poxa, mas você acredita em Deus? Uhum. Isso é uma mentira. Para de, de, de acreditar nisso, né? A Lari podia ter chorado horrores e, e não, não negando esse sofrimento, não desligando. De, 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 de não, não tem chorar problema também. chorar também. É, né?
1: tá tudo ótimo. Sofra,
0: mas ela transformou isso e, eu, e acho muito bonita essa história porque depois ela tomou força em Deus né buscou em oração dei um
2: abraço na professora ela se sentiu bem amada foi bem especial
0: foi bem legal então desse momento a, a relação delas mudou uhum, Sim, a professora mudou começou a tratar ela com outra outra astral né é. usava ela de exemplo para a turma que né? legal Minha melhor amiga mas poderia ser uma situação que ela não trans, não fosse transformada né Sim. então a gente tem essa essa beleza, né? Mas também né?
2: eu acho que não se cobrar, porque senão você se cobra tipo assim, aí ah, eu preciso fazer dessa dor uma transformação, não, sabe? Não, vai acontecer não naturalmente. Se cobrar, é. exatamente. Vai indo, só vai.
1: Só é, vai. É, fazendo né? esses caminhos que a gente está falando. né? Aceitando que você está sofrendo. Buscando ajuda em primeiro lugar de Deus. Uhum. Segundo lugar de pessoas de confiança. Que, que vão ser sábias. né? Uhum. Que vão, da sua idade ou mais velho. Que sejam sábias. Que sejam pessoas que vão ajudar de verdade. Que vão agregar. Uhum. Uhum. Né? E esperando o tempo de cada um. Porque, gente, como estamos falando aqui. É, luto, por exemplo. Eu tenho experiência com luto. Eu falo muito sobre o luto. É, mas eu não gosto muito. Sim. E assim, quando eu tô vendo que vai, que vou perder mais alguma pessoa, eu, sou, eu me lembro da minha cachorrinha da Bonnie, assim. <risos> não quero. Porque é uma caverna gélida, é uma caverna fria, é solitária, é ruim. Mas eu penso, bom, respire e vamos. Porque depois a gente recebe outra graça. A gente a gente fica numa outra, com os músculos mais fortalecidos. E, e, e vendo as coisas de maneira diferente. E vendo quanto que Deus foi bom, cheio de gratidão. E vendo Deus de uma outra forma. E como a gente está falando, eu repito, você vê ver uma pessoa que passo que é muito doce, que é muito sábio, que é muito amoroso, que é misericordioso, que uhum. é compassivo, que é assim que tem uma profundidade, mesmo que pareça uma pessoa assim, nossa, toda doidinha, conversa mais em profundidade com aquela pessoa porque ela tem experimentado muitas dores, uhum. né? E também tem os amargos que passaram pela dor que, e que não conseguiram lidar com tudo isso, não conseguiram perdoar, não conseguiram uhum. aceitar, não conseguiram né, lidar, foram se rebelando. E aí aquilo só fez mal para aquela pessoa... Né? e para quem está perto também então sim. a gente tem mas sim, tudo vai, e vai acontecendo naturalmente assim né? é uma uhum. coisa bonita e o bonito é que Jesus Senhor falou que vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima Amém. Uhum. então assim é pode chorar eu, quem a chora vai ser consolado e vai ser enxugada essa lágrima que coisa maravilhosa eu falo mas Jesus como é que eu vou chorar de alegria diante de é. Senhor <risos> é. outro dia eu estava dando uma aula eu chorei chorei de rir Coisa boa, chorar de rir, né? É. Mas, assim, o Senhor vai, vai enxugar as nossas lágrimas de, de dor, que também são terapêuticas, que também têm o poder é, de nos tranquilizar.
0: Eu queria encerrar com um versículo de Romanos 8, 18, que diz assim, Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que, no, que em nós será revelada, ainda que você esteja passando por um sofrimento muito difícil. Se você olhar o final de tudo e você crer e depositar a tua esperança num Deus que te ama, não tem nada mais prazeroso do que a própria presença dele que vai ser revelada em nós, né?
1: É isso, muito é, lindo isso.
0: Como é bom poder olhar pra frente e, e ver que não, o fim não é, não é aqui, né? Sim. A dor é por enquanto, ela é não é enquanto. pra sempre. Toda né?
1: dor é por enquanto, né? E olha, eu quero dizer pra você, se você tá com dor, corra pra Jesus. Viu? e enche o seu coração de esperança como Davi, conversa com a sua alma fala assim, ó, oh, é o seguinte, tá ruim agora mas fica aí na esperança olha para Deus, porque ainda eu louvarei, as coisas vão mudar eu ainda vou ficar feliz, mas corra para Deus que ele tá sempre de, berço, de braços abertos para te receber, ele é o um bom pastor que põe o bálsamo assim nas feridas da ovelha e cura tudo
0: direitinho <risos> legal, Suzy, você pode orar? por claro. essa galera que de repente ouviu esse podcast e tá sofrendo Pode orar para essa galera?
1: Sim. Senhor, a gente chega diante do Senhor com o coração grato de que o Senhor entende cada uma das nossas dores melhor do que nós mesmos entendemos, Senhor. Antes da palavra ser formada na nossa boca, o Senhor conhece as intenções do nosso coração e o Senhor conhece dores e cantos que nós desconhecemos completamente. E o Senhor é capaz de trazer cura. E nós colocamos, Pai, diante do Senhor, cada um de nós aqui, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas preocupações. E todos os que estão com a gente nesse podcast, Senhor. Todos, de não importa a idade, não importa de onde estejam, o que estejam passando. Senhor, é incrível que o Senhor sabe onde eles estão. O Senhor conhece cada um deles e a situação, Senhor. E pedimos que o Senhor traga da sua cura, do seu ânimo, da sua esperança. Senhor, traga-os para bem pertinho do Senhor e traga pessoas que te amam, que se importam e que já receberam desse consolo do Senhor, para consolarem essas pessoas também, para ajudarem Senhor a caminhar, para ter ouvidos pacientes e abertos, um ombro amigo, Senhor, uma oração e ações práticas, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo particularmente por esperança, Senhor, para que coloquem os olhos em Ti, no Senhor, no Deus da vida, e que saibam que o Senhor muda tudo e que há propósitos em ti, Senhor, que corram sempre para o Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós, o Senhor se importa com os nossos sofrimentos, mesmo que outros falem, ah, isso não é grande coisa. O Senhor trata com carinho, com amor, o Senhor recebe com respeito e o Senhor traz toda a cura e alívio. E nós pedimos que o Senhor faça isso por cada um que está nos ouvindo. Obrigada por esse tempo especial. Que o Senhor continue conduzindo o nosso dia hoje, em nome de Jesus.
0: Amém. 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 Obrigado, Obrigado pela vocês. sua presença. Obrigada, Elana.
1: Obrigada, Eric. Muito
0: especial. Se Conta o pessoal aqui. quiser te encontrar nas redes sociais, como que faz?
1: Facinho, arroba Só isso. É, S-U-S-I-E-P-E-K, arroba Só achar lá, facinho. Fechou. Fechou. Então
0: é isso, gente. Obrigado por mais um podcast, por você que esteve até aqui nos ouvindo. Espero que tenha sido um tempo muito proveitoso e que você possa desfrutar... Disso e aplicar essas coisas na tua vida, entender que todo sofrimento é por enquanto, mas um dia toda dor vai acabar e toda lágrima vai ser enxugada. Que Deus te abençoe e até a próxima!